0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast O Narrador. Antes de começarmos com o podcast essa semana, eu gostaria de pedir àqueles que estão escutando a entrar na nossa página do Facebook, é, www.facebook.com.br ou .narrador.rpg. Na nossa página, nós temos todos os links para podcast, Deezer, temos o nosso Discord, onde o pessoal troca algumas ideias, também temos o nosso Instagram, o.narrador.rpg também, eu pediria que todo mundo que queira trocar alguma ideia, fazer algumas perguntas, mandar algumas mensagens para o nosso podcast, uh, entrar em contato via nossa página no, no Facebook, lá nós teremos uma comunicação mais direta. Beleza, vamos começar então. O, episódio, o nosso primeiro episódio do podcast vai ser referente ao que é D&D. Será que D&D é um RPG? Ou será que D&D, na verdade, é sobre matar os seus inimigos e pegar o loot? Bem, para a conversa de hoje, eu gostaria de apresentar os meus colegas. Andron?
1: Olá. Olá. Meu nome é Andron. Eu tenho mais ou menos uns... 40 anos, joga RPG tem quase isso e eu acabei né, de sair de DD e voltar para a história agora.
0: Continuando, gostaria de
2: chamar a nossa colega Diana. Vou... chamou aqui no momento, Diana, uh, eu tenho 30 anos, mas 31 logo. Uh, e, bom, já passei por tanto... Mesmo tendo que, acho que, menos, menos de um ano jogando RPG mesmo de mesa Eu já joguei vários cenários É D&D, é Mago, é Camaleão, é Legend, é... Enfim, joguei diversas coisas no momento tô só jogando uma mesa de Homebrew E uma de Legend e É isso aí, minha gente <risos>
0: os polêmicos famibrew,
2: né, cara? Mais um lá. Yeah, yeah,
0: <risos> Continuando, nosso colega Fernando. E
3: aí, tudo bem? Então, eu tenho 32 anos. Eu jogo RPG desde os meus 12, como eu tinha dito. Joguei muitos anos presencial. Joguei. Uh... Comecei com DD, 3 dt uh, passei por GURPs, passei por uh, Storyteller, diferentes jogos dentro do de Storyteller e tamo aí <risos> é, vamos comentar aí
0: Perfeito uh, Nossa camarada Úrsula
2: <risos> Olá é... bom eu
4: Sou Rafaela, mas me chamem de Úrsula, que eu adoro esse nome. Uh, <coughs> bom, atualmente eu jogo D&D de quinta edição e mestre também, mas tenho tive algumas experiências com o cenário cyberpunk, tive algumas experiências com o próprio D&D 3.5 e, bom... Eu acho que, que basicamente é isso Em relação a RPG Até porque eu sou apaixonada Completamente apaixonada Por tudo que tem a ver com o RPG E o próprio D&D em si E acredito que eu seja a caçula do grupo Porque eu tenho 24 anos E tô Conhecendo esse cenário Desde os meus 16
0: Spoiler, você não é a caçula do grupo Meu nome é Christian Uh, também tenho 24 anos, né? estamos aí. jogo D&D desde 2015 e nós estamos em 2021, o pessoal do futuro. Uh, não me peçam para fazer conta de matemática. Um os principais uh, jogos que eu joguei são D&D no começo, né? principalmente aí acompanhando as strings, as echoes, guntar e companhia, né? Uh, depois disso eu comecei a jogar muito D&D via online. E cheguei num certo ponto a qual eu me perguntava, pô, será que D&D de fato é, é um jogo narrativo ou a gente tá aqui para matar monstro, né? E eu comecei a jogar muitos jogos do Storyteller, comecei a, a pisar em novas águas, né? Comecei a narrar ter from the Loop e assim por diante, Mago, etc., e eu cheguei numa conclusão de que de fato D&D uh, pode sim ser narrativo D&D pode sim ser Um jogo sobre cenas épicas Por isso Eu gostaria de perguntar aqui aos colegas presentes uh, Começando Pelo Andro né? Como é que tu conheceu o D&D? Como é que foi a, o, o, o seu despertar Nesse mundo de uh, Dragões e, e Cavernas?
1: É... Ele foi um processo natural, né? É, eu tava começando com a Dragão Brasil, que não é falecida, mas não era como antigamente. Né? Ela descendendo da Dragon Quest. E eu sempre é, preferi o storyteller, né? Eu também gosto muito do âmbito narrativo, descritivo, Tolkien é, e afins. E.. No, no ensino médio, né? Como eu já jogava vampiro, eu não tinha contato nenhum com ADD. Sim, me julguem. E eu... ele me convidou então para entrar no grupo dele, que eles já jogavam há muitos anos. Então eu comecei ali no final do ADD, né? Da era ADD, início da Dungeons and Dragons é, nova edição, né? Eles chamavam ela de 3.0. E dali eu já, já, já tinha uma certa independência mais financeira, então eu comecei a comprar os livros e. Livro é, do Mestre, do Jogador, dos Monstros, montar meus próprios grupos. Né? E dali, tirando o um intervalo óbvio da quarta edição, acho melhor a gente nem entrar.
0: Quarta edição é o amor dos combeiros, né, cara? É isso. <risos>
1: Causando é, polêmicas. Era é, no primeiro episódio. Vambora. Então, da quarta edição eu pulei. Né, continuei na 3.5, né, já que ela tinha saído melhoramentos, aprimoramentos. Não, não me familiarizei com Pathfinder. Né, ou, na época era chamado de DD 3.75. E, devido a decepções amorosas com o storyteller storyteller né, a comunidade storyteller em geral. Eu me joguei depois de novo Em 2016 Se eu não estou enganado No Day The Next né, No Dungeons and Dragons Quinta edição Principalmente porque ele resgata esse lado narrativo Descritivo Seu personagem não é só um matador de monstros Apesar de poder ser Ele também traz esse Background né, Coisa que nenhuma outra edição tinha trazido antes
0: Uh, Diana, como é que foi isso aí, teu despertar no mundo de Cavernas e Dragões?
2: Ah, foi uma coisa meio sinistra e estranha. Tá? <risos> eu digo estranha mesmo, porque... O que que acontece? Uh, antes de D&D, eu só tinha jogado RPG numa no... espécie de play-by-forum, né? Que eu tinha jogado RPG. Só que eu joguei na wall RPG, que a gente jogava só escrito, não tinha dado, não tinha nada, era só RP, eu tinha jogado play by forum e peguei uma, uma revista de 3D e T do, do meu irmão e fui mestrar com as gurias, bem na cara e na coragem, na loucura, e fui, mestrei e aí, tá, isso tinha o quê? uns 18 anos, passou muito tempo, não te joguei aqui, porque não tinha grupo que tivesse guria, e eu não era muito amiga dos gurias, nunca fui muito amiga dos gurias, só lamento, gurizada, tá mas os guris aqui da minha cidade, uns mó chato, tá? Só queria pegar no meu cabelo Exposed. e eu dava chute neles. <risos> Não me culpa, eles só queriam ele queria me incomodar e eu só dava chute neles. Enfim, depois de tanto chutar canela, né, uh, o meu irmão me convidou, ah, tá, vamos jogar ali online e tal, uh, D&D, eu digo, tá, né, tamo, tamo na pandemia, né, isso ano passado, tamo na pandemia, e disse, ah, vamos jogar agora, senão tu nunca vai jogar. Eu digo, tá, então tá, então vamos jogar, né. Aí fui jogar, né, e... Daí só seguir, né? Quando eu vi que ah, dá pra jogar online Então, vambora né?
0: Fernando,
3: gostaria de mostrar Como foi a sua, seu despertar? Ah, é. Então, foi uma coisa assim Também que nem o, o Aldron, foi uma coisa muito Muito natural Tinha um pessoal na rua Assim, a gente época do Super Nintendo assim a gente era muito fã de de Legend of Zelda, assim, né? Do, do Nintendo, aquele Link do The Past. pessoal, ah, aquilo lá é RPG, né? Apesar de não ser, mas enfim. Ah, mas tem como jogar um... aquilo lá no, pelo papel, ah, Como assim? Aí tinha uns amigos que jogavam RPG. E a gente começou, o pessoal da rua lá, com, com um sistema próprio assim um hombril lá e como eu tinha dito quando uh, nas apresentações assim o quando eu não estava gravando assim era uma uma coisa assim muito como é que eu posso dizer limitada em questões técnicas mas ilimitada na imaginação não tinha um bestiário, não tinha um... as magias que você podia ou não soltar, a gente ali meio que criava na hora, mas a, algumas coisas técnicas, assim, os, os diferentes tipos de dado, as rolagens, essas coisas assim, as regras, elas iam, iam sendo feitas conforme a gente jogava e ficava meio que na dúvida. Né, o que, que podia o que, que não podia claro tinha um, um acordo prévio das coisas mas... e depois disso uh, um amigo trouxe na época tinha saído a gente começou ali com 3D &T, né uh, o pessoal trazendo os mundos de Arton né assim e, e... e aquilo a gente criava os nossos próprios mundos usando as regras de Arton, usando, assim... Era, era, uma, a, era o sistema, 3D temas, o, o mundo era criado pelos amigos, assim, e a gente até se revezava. Quem ia mestrar ia criar uma parte daquele mundo. Era bem legal. Aí depois, a gente começou com aventuras prontas, em 3.5. Daí veio o, o Adventure Path, uma cidadela sem sol... E, e eu me lembro que eu entrei depois num grupo que durou alguns anos a gente fez as, as cinco primeiras aventuras da Cidadela Sem Sol, se eu não me engano da Cidadela, do Adventure Path na primeira aventura uh, Cidadela Sem Sol, a segunda Forja da Fúria a terceira que foi a minha favorita uh, foi uh, O Orador dos Sonhos a quarta é a Pedra Fundamental. E aí quando a gente chegou na espiral da presa noturna... Acho que era isso, porque a gente morreu logo no início. Aí a gente desbandou o grupo. E joguei vampiro, joguei lobisomem Tive um hiato bem grande, 10 anos, assim... E aí... Voltei a jogar recentemente. Voltei com, com o Christian, né? Uh, e, e com o Daniel. A gente jogou DD Quinta Edição. Pulei a Quarta Edição também. Achei, vi jogarem a Quarta Edição. Uh, achei que aquilo era tudo menos RPG. Não, não tinha nem a essência de DD, na minha opinião. Polêmicas! É. <risos> né? E bar horrível. E joguei a quinta edição, joguei... joguei num outro grupo A Maldição de Estrade, joguei uh... o... Não cheguei a jogar Pathfinder, mas eu joguei o Starfinder, que é um, um Pathfinder nas estrelas, uh... joguei Mago, enfim, me... me experimentei bastante nesse Nesse mundo de RPG depois disso. Quero ainda conhecer outros sistemas. Quero conhecer outros cenários. Tenho, tenho bastante curiosidade.
0: Uh, Úrsula, gostaria de comentar um pouco. Como é que foi teu despertar para o D&D?
4: Ah, claro. Cara, é o seguinte. É, eu, sempre, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E isso era uma coisa que o próprio... O próprio RPG no videogame me encantava, só que o despertar para o RPG de mesa em si foi, foi muito engraçado, porque uma vez eu e minha mãe a gente foi num sebo que tem aqui na cidade, e eu me encantei porque eu achei um, um livro de capa dura lindíssimo da ter, da, do 3.5 dos níveis épicos. E aquilo me deu um estalo, assim, na cabeça, sabe? E aí, eu tanto que eu incomodei minha mãe, isso eu tinha uns 16 anos, e ela foi lá e me deu de presente. Eu comecei a ler e comecei a pesquisar sobre como funcionava, e eu descobri que tinha como realmente jogar aquilo numa mesa, e rolar dados e papel para tudo que é lado. E eu, onde eu fui atrás, né, pra descobrir um pouco mais sobre, sobre esse mundo. E eu acho que até me emocionei Demais em relação a isso Porque eu comecei a comprar kits de dados Loucamente uh, Tentei mestrar ainda muito nova E como o Fernando disse Eu também tive uma época de hiato Muito grande, tanto que eu voltei A, a ter essa conexão Com, com esse mundo uh, No início da, da pandemia E foi onde Eu me emocionei de novo E comecei a correr atrás De livros Seja o Manual do Mestre, o Livro do Jogador, Xanatar, é, tudo da quinta edição. Eu fui atrás. E antes mesmo de voltar a jogar, né? E aí a gente fez uma mesa presencial, só com o pessoal assim, de casa, sabe? Porque os meus irmãos também são muito ligados a esse, a esse meio, e eu me apaixonei, me apaixonei de uma maneira que eu dormia pensando em RPG e acordava pensando em RPG, eu ia dar aula, é, que eu sou professora de literatura, eu ia dar aula pensando em coisas para criar em relação a RPG e comecei a escrever, a escrever one shots, né e escrevi inclusive uma campanha que agora a gente está numa pausa. E aí eu comecei a mestrar e a gente começou a jogar loucamente na, na, na pandemia. Até que eu me descobri que tinha como jogar RPG por, uh, por outros meios virtuais. E eu não tinha a mínima ideia. Descobri Roll20, descobri Discord, coisas que eu não sabia que tinha como a gente utilizar pra jogar RPG. E foi onde eu entrei de cabeça nesse, nesse mundo, né? Aí joguei... Joguei Cyberpunk, joguei campanhas prontas usando a mecânica do, do, 3, do, do 5 da quinta edição e, e fiquei e agora, no mesma forma ainda divido muito o meu tempo hum, entre trabalhar e jogar porque eu faço isso por puro e, e total prazer e amor, porque é algo que, que entrou na minha vida e eu sei que, que não vai sair, nem tão cedo espero que não saia porque é algo realmente bom, velho. É uma coisa que desperta a nossa criatividade, desperta algo muito muito maior que a gente leva pra vida, né? Então, acho incrível tudo isso. Eu sou extremamente apaixonada, uh, tanto pra escrever quanto, quanto pra ler. E eu não tenho nem, nem palavras pra explicar e... Sim, a RPG tem como não ser só matar monstros, porque isso é algo que eu tenho experimentado cada vez mais. Tem muito matar monstros, mas a interpretação é algo incrível, é algo, uh, a imersão é tudo lindo. Eu acho perfeito.
0: A gente mata monstros com estilo.
4: Exatamente, com descrição da melhor forma possível.
0: Muito gosto de sanguinolência. <risos> Mas eu queria te aproveitar para fazer uma pergunta, então, já, já começando aí o bate-bola. Seguinte, tu comentaste antes que é professora de literatura, correto?
4: Certo, certo.
0: Eu queria te fazer uma Eu também fiz licenciatura, não consegui a me formar, tá? Porém, eu dava aula no PIBID quem, quem manja, manja, sabe a desgraça que era.
1: Ai, né? governo paga nós, pelo amor de Deus.
0: <risos> governo paga nós. Mas uh, Tu já pensou em, em trabalhar literatura utilizando uh, a narração do RPG?
4: Sim, sim. Inclusive, eu tenho uh, um artigo que eu estou escrevendo, tá em desenvolvimento ainda, que é a utilização da narração dentro da sala de aula como forma de aprendizagem para trabalhar literatura em si Mas ao invés Eu, Rafaela, como professora Eu, Rafaela, como mestre E os meus alunos como Players Então é algo que eu tô desenvolvendo ainda Tem bastante coisa feita já Mas é, é algo que eu vou levar Com certeza para dentro da sala de aula Porque Eu sinto uma necessidade muito grande Desse tipo de interação E é uma coisa que o RPG nos traz De uma forma que... que sem explicação, né? Então, eu acho que porque eu, dou, porque eu dou aula pra adolescentes então eu acho que isso é algo que pode despertar neles tanto um, a, a, a vontade maior de estar dentro da sala de aula quanto é toda essa parte criativa que, o, que só o RPG ele consegue proporcionar, né?
1: É... Eu não tenho nenhuma formação, mas se me permitir... É, eu eu estava tão deslumbrado também, né? Na época. Eu estava próximo da idade da, da, da Úrsula, tá? E... Eu gostava muito de comentar com a minha mãe, enquanto ela cozinhava, né? E ela é formada, é professora de matemática, só que o... Não os adolescentes, né? Ela é mais pro... Na época chamava fundamental. E... Acabou que eu consegui também envolvê-la Só de estar tão fascinado de, de comentar Que ela se interessou E ela fez Não deu muito certo Não foi muito para frente Porque ela também é da área pública Então acabou tendo divergências Mas ela aproveitou muita das ideias Que eu transmiti Muito do que eu fazia Muito do que eu lia e comentava E ela aplicava em matemática Em sala de aula também
0: Bom, maneiro, maneiro. Eu acho que a questão do... Bem, a, a própria Diana, eu poderia até comentar um pouco sobre isso, como é que é uma pessoa que está acostumada a, a lidar com jogos, etc., para aprender o inglês. É, eu, como cristian Christian, posso dizer com certeza que eu aprendi inglês jogando. Com certeza cursinhos e prestar atenção na aula ajuda. Porém, se tu não tiver o uso diário... É, é diferente, né? A gente sabe como é que esse negócio funciona.
2: Ah, não, é. Tu, tu esquece se tu não usar todo dia, não adianta. Eu vejo, por exemplo, eu fiz um ano de espanhol e eu não uso muito meu espanhol, então tá se enferrujado, né? Então não tem dúvida. Se tu não usa a língua, tu não, não vai te lembrar dela, né? E sabe que eu vejo muito pessoal tá fazendo agora mesas em inglês, em espanhol, enfim, para quem quer aprender a língua, né, Para usar a língua jogando RPG, eu acho uma coisa muito bacana, mas eu realmente tenho uma dificuldade de pensar como é que eu conseguiria fazer isso numa turma grande, enfim, uh, tanto que eu tentei uh, participar de um evento de RPG numa mesa de um rapaz que ele ensinava, ele justamente era essa proposta, né, tu praticar o teu inglês na mesa. Só que eu não consegui lugar na mesa. Isso que eu me escrevi com um mês de antecedência. Ai, que tristeza. Eu tô tentando, tô tentando. Tô cuidando dos eventos que eu... eu quero ir numa mesa dessas, né? Que eu quero ver porque eu nunca vi na prática ser feito Então, pra eu poder aplicar, eu quero ver como é que outra pessoa com mais experiência, né? Aplica sem falar que eu não tenho muita experiência de mestração não, né? Eu, eu, eu mestrei uma vez ter na cara e na coragem, porque sou eu, né? Sou louca, eu faço dessas, mas eu realmente teria que ver. Mas eu, eu acho que dá certo. Tem uma forma de fazer dar certo. Só não sei ainda como, né? Tem.
0: É que nem eu digo, cara, é só com a prática que vem experiência. Enfim, cadê a nossa mesa? Em inglês. Desenrola.
3: <risos>
4: <risos> mas tu, tu sabe que, que, que essa questão da, da linguagem. Na, no próprio DD, né? O, o inglês ele é muito. Ele é muito necessário, porque muito material ele tá em inglês e não tem tradução. Eu sofro bastante com isso porque eu não tenho nível de inglês o suficiente. Eu, o que eu sei, eu aprendo com os livros de DD e jogando jogos online e, e coisas do tipo, mas. Eu, eu, eu falo espanhol fluente, então o que que eu faço? Uh, mestrar seria talvez um pouco complicado mas eu uso isso a interpretação dos meus personagens e fica engraçadíssimo, cara fica muito engraçado porque o pessoal ele, eles dão risada porque eu faço um sotaque meio por, portunhol na hora de interpretar que é mais ou menos assim ó. é... Acredito que estou cercado de idiotas. E eles
2: vão à loucura, mano. <risos> eu lembrei de alguém aí que já disse de ti.
3: Tem um personagem, eu não falo espanhol, eu fiz um ano de espanhol, mas eu tenho um personagem, o Bido, o bardo. E depois teve o, o primo, o irmão, não me lembro agora, que era o Ghibol, o bardo. Era um gnomo bardo. Era uma coisa assim meio. Vamos, vamos, companheiros. Vámonos, que... é, nós só Vamos, vamos! nós só trazemos, conseguimos! E, como tu disse, assim, é, utilizar a língua, utilizar o sotaque, utilizar, assim, dentro de uma mesa. torna muito mais engraçado, porque, assim, ó, é, eu, eu, respondendo aquela questão do Christian, de é só pegar o loot eu já tive mesas que foram só isso mesmo, a pessoa é, queria videogame de papel, queria só pra matar os monstros e pegar o loot, e o que, né eu, eu acho desagradável eu acho que tem toda uma coisa está reunido com teus amigos, com as pessoas ali, e quer fazer alguma coisa divertida, então isso tornava as mesas muito divertidas criava uh, coisas memoráveis né, assim e e eu acho que, assim, uh, tu, tu falou de uma coisa da língua, né? Ainda há no Brasil muito essa, essa barreira da língua, né? Do, do inglês. E quando tem alguma tradução, além dos custos serem altos, assim, pro grande público, né? Que, que acaba tornando uma coisa muito de nicho. Às vezes vem umas traduções, assim, muito mal feitas. Por exemplo, essa última teve uma tradução que Eles traduziram coisas que. Por exemplo, pra que traduzir Bugbear Bear pra Bugurso?
4: Nossa, horrível, deixa, né?
3: Deixa Bugbear. Uh, o, tem, tinha uma arma lá, não me lembro. Razor Haz Fang, eu acho que era. Ou Shadow Fang. Virou lâmina breu. Pra que? Não, mas hum. a melhor de todas, a melhor foi Deep Water, Deep Water virou Barra Funda, ah, mas o tipo, Barra Funda é sei lá,
0: é uma é, referência aos guetos <risos> daquela cidade, tá ligado?
3: É, sei lá, mas assim tipo, a, podia ser águas profundas, a, não ficaria tão bom quanto Deep Water, mas ok, mas Barra Funda é é intragável, parece que fizeram de zoeira. Então, isso em alguns aspectos eu acho que, em vez de aproximar, afasta, né? E realmente tem muitas coisas que às vezes a gente, eu assim como o Andro, a gente teve acesso a muita coisa assim no Xerox, né? Assim, aqueles aquelas coisas assim mais passada e repassada e e tinha muita coisa que era em inglês mesmo e alguém traduzia e alguém dava um jeito de não isso aqui quer ser isso e bora sabe uh, eu acho que agora aos poucos essa barreira vai sendo vai sendo vencida essa barreira assim do, do da língua essa barreira do essa barreira cultural vamos dizer assim né porque eu sou de uma época que Uh, não era legal ser nerd então, hoje em dia com tant, tanta popularização com a de evento, assim da, da cultura, o filme de nerd os, os videogames, as coisas assim é legal ser nerd, é divertido ser nerd, é divertido gostar de RPG, é, sabe, é bacana então eu, eu acho que isso só, só tem a ganhar quem, quem participa disso, quem como a Úrsula disse, assim, é algo que desperta o conhecimento, é desperta a criatividade, desperta uh, o, até o mesmo o trabalho em equipe, né? O que, que cada um pode fazer ali, o que. que diante de uma situação, o que é, que é capaz de fazer. Isso é bacana.
1: Pô, perfeito, cara.
0: E até ia acrescentar o seguinte. Eu tava lembrando quando tu comentou das tradições, né? Eu acredito, eu, eu tento não ser muito saudosista hum. na, quando eu vejo algo traduzido, né? Porque eu entendo que tu não consegue trazer a mesma ideia do original, entendeu? Hum, não consegue. Até, até porque o, tu tem um vínculo emocional com aquelas palavras. Para nós, que já estamos acostumados a jogar D&D, o chamar Deep Water de Barra Profunda parece quase um sacrilégio. Uh, de fato. Então. Mas eu tava pensando também em outras coisas. Teve uma tradução que eles fizeram, era Hexblade. Eles <risos> chamaram de ra Rasga Negra. E eu fiquei pensando, meu Deus. Que espero, <risos> espero eu que se o pessoal aí que tá fazendo a tradução. Escutar nossas humildes palavras, por favor, não bote a rasga negra. Por favor, não coloque barra profunda.
2: Eu tô pensando uma coisa, gente. Eu, eu disse lá no, no, no servidor, lá dos gravadores, estava conversando com, com, com a nossa chefia lá pra fazer a tradução do, do livro. Acho que é, qual que é o livro, Ursula? Sabe o livro lá que tem a, os pets de gema lá?
4: Ah, é o compêndio da, das criaturas. Ai, é
2: que não, não Eu não tem me lembro o nome exato.
4: Não tem, cara. E,
2: e aí isso me entristece é, porque
4: tem tanta é, coisa boa.
2: Pois <risos> é e a gente justamente estava conversando com uma jogadora nossa. Ela bah, eu queria tanto pegar um pet, mas eu não sei quando lê tudo em inglês, né? Ah, difícil de ler, e tá. Comigo, tá? né? Vou, vou pegar isso daqui para traduzir. Só claro, né? Tem um pequeno problema aqui. Tá, traduzir pra mim não é o problema. O problema é fazer edição de botar as coisas ali, né? Já viu, né? O level de edição é level de. né, ensino médio, né? Sabe como é que é, né? Eu só sei fazer edição de imagem pra minhas coisinhas de aula, né? O boi velho recorta, cola e manda brasa, né? Não sei como é que a gente vai fazer, mas vamos dar um modo. Vamos dar um modo.
0: É fita adesivo e cuspe
2: Não sei, não sei como fazer edição. Mas é realmente é uma coisa que eu queria, porque o pessoal tem. A gente tem a Deus Pet, tem gente que não, não tem muita tranquilidade com o inglês, não tem acesso, né? Não olha, pá, ah, isso daqui tá é muito difícil. Já em português, às vezes, a gente tem uma preguiçinha de dar uma lida, tu imagina, em inglês o cara não domina, né? Ah, é bem é complicado, complicado mesmo. Né? Ah, eu justamente o...
4: tô pensando. É, eu tava vendo, porque eu uso bastante o, o livro de taxa. E aí, falando nessa questão de, de tradução, o pessoal tava, tava indignado, porque o que, que eles fizeram com, com o livro de taxa? Eles botaram o nome, quando sair a tradução, né? Que tá para sair, o nome vai ficar o caldeirão incomensurável de taxa. Cara, ficou horrível, ficou horrível. A gente sabe, mesmo quem não entende inglês, sabe, que não combina nada. O nome ficou muito, muito terrível.
3: E... ficou
4: esdrúxulo.
1: É. ficou, ficou esdrúxulo. Assim, não querendo puxar muito para nostalgia, né? Mas aproveitando o que o Fernando nos disse agora, é... o que eu vejo é que tem muito esse distanciamento. A Dragão Brasil na época, que era uma parte que eu mais li. Eu gostava muito, não só por causa do conteúdo de RPG, mas ela tinha cartas né, de leitores. É, assim, na época da carta. É... E a 3.0 e futuramente a 3.5 Era uma construção com a comunidade né? Não só brasileira, óbvio né? Com a comunidade RPGística em geral sabe? Então tinham muito esses questionamentos Esse bate volta é... Tem alguns desenhistas né? Que foram é... receber os créditos Lógico, pelos seus desenhos E foram incorporados em livros né? Não era só fechado e o que eu vejo é muito, principalmente no D&D, é, e agora um pouco mais com a, com a White Wolf, é esse distanciamento. Eles estão meio que... Nós somos os senhores da coisa toda e não vamos, né, não vamos abrir margem, não vamos discutir. Porque se você joga na comunidade esse incomensurável, eu tenho certeza que um feedback direto ali já era é, motivo para eles mudarem, né? Já é motivo para eles pararem, repensar e a comunidade é muito envolvida. É, eu digo isso porque foi uma discussão de um, um outro servidor que eu participo. Eu sou é, fanático em Dungeon Crawler, adoro Dungeon Crawler, é, busco sempre que possível me envolver com isso, e Under Mountain, para quem não conhece, né? Ela vem desde o D&Dzinho, né? É uma masmorra com vários e vários níveis e inspirou várias e várias crônicas no decorrer dos, do, dos anos. E ela tem mapas, e a comunidade em si faz mapas. E aí você pega o livro em si, né? O livro oficial que saiu agora. E... Vocês vão me desculpar, né? Mago da Costa e etc., mas... É, eu que não tem habilidade artística nenhuma faço no print melhor sabe eu é. consigo
0: fazer uma ponte, né?
1: é, tem tem uma ponte um pouco de spoiler mas espero que não estrague a experiência de ninguém mas tem uma ponte que é uma criatura morta e o mapa que tem essa essa ponte é literalmente eles fizeram seis bolinhas e uma a cabeça do bicho, ela tem as bolinhas e o risquinho, como se fosse aquelas centopeias infantis da terceira, quarta série. Então... Meu Deus. É, é, eu acho que tem muito é, esse é, distanciamento.
3: É, é de entristecer, né? Eu, eu acho que é importante a gente colocar que eu, eu
0: Christian, entendo a questão uh, corporativa que a, a... Wiz of the Coast E também as editoras Que estão fazendo a tradução agora né? Porque de fato Eles têm uma questão De normas corporativas Que eles também tem que fazer Conforme aquilo que é Obrigado por contratos, etc Porém De fato, tem algumas coisas Que por não serem passadas Pelo julgo pelo, Pela opinião popular Acaba sendo um erro as que eu comentei antes ali, a própria barra pesada, né? Que isso, cara.
3: É, de pro virar barra funda, aquilo foi. Barra
0: funda. Eu botei até barra pesada, é melhor que barra funda, mas enfim. Uh, e aí a, e a rasga, rasga negra. Rasga negra. É, realmente, é, são tradições que não são muito felizes. E, como o André comentou antes, esse distanciamento a favor de uma, uh, entre aspas, uh, normativa corporativa, né? É, acaba... Não, não, não agrega. Eu, sinceramente, acho que não agrega. Entendo por que, que ela existe, ela tem que ser algo que normaliza por questões legais e tudo mais, ok. Porém, não ter um, um, uma... Um, um, um teste né, com a comunidade Mais expressivo Acaba também sendo algo negativo uh, Andron Gostaria de comentar um pouco Sobre como foi os seus momentos Mais marcantes Jogando ou narrando né D&D é,
1: Eu vou citar Vamos dizer, três exemplos né que primeiro foi a minha primeira experiência, meu primeiro personagem e é meio que marcante, né? Porque eu folheava os livros e é, é, na adolescência, né, hormônios à flor da pele, então foi foi apaixonante. Então eu criei e-mails é, eu sempre busco jogar com a raça, que foi um kobold, né? É, e, e nesse primeiro contato na época inocente né? Eu não sabia muito o que estavam falando Eu estava tentando absorver tudo Mas falaram que a raça é ruim Ela é muito fraca é, Que eu podia pegar o outro melhor Deram sugestões Eu entendo que eles buscavam melhorar as coisas Mas desde aquela época Eu já senti essa dificuldade né, De poxa, é, Por que, que eu tenho que jogar só com o melhor Por que, que eu não posso jogar com algo Diferente, vívido é, com, com algo além né? e isso foi martelando né? e depois eu cheguei na 3.5 e os meus vizinhos né, eles gostavam muito dessa de matar monstro e eu gosto muito de propiciar o desafio mas eu sou um mestre no estilo é, que eles chamam mais de estilo como está escrito, né? Eu gosto muito de seguir as regras como elas são e desculpa. É... Mas tirando essa polêmica, né? A brincadeira à parte, eu gosto muito mais do, do da base, da estrutura em si, né? Não de modificar. Então, dificilmente eu modifico o monstro e isso sempre me propiciava momentos de, de, de descoberta, de leitura, de envolvimento. E aí eu tive contato com o Draconomicon, da 3.0 também, onde ele falava até do crânio, ele expunha é, o, o dragões, né? o, o clássico, o, o carro-chefe né? do jogo. E isso me abriu os olhos imensamente para outras possibilidades, né? É, por exemplo, dragões vermelhos que não são os vilões, ou dragões dourados que são os vilões por serem é, tão ligados às regras, né? É, a ideia do antagonista em vez do vilão, de... Pô, eu vou matar um dragão dourado e eu sou um paladino leal e bom, né? Eu sei que são termos técnicos, mas é mais a ideia de é, estão todos lutando pela mesma causa, mas de formas diferentes. Né? Então eu comecei a desafiar meus jogadores assim, ou com cenários, né? é, pontes, rios, lutas diferenciadas, é, ou com essas ideias, né? com esse choque ideológico quer é enfrentar um monstro que não é um monstro na verdade que poderia em uma outra situação ou por um outro prisma ser um aliado e por fim é... um feedback que eu recebi que que me marcou e que eu vivo buscando continuar que foi eu estava num outro servidor e estava jogando com o pessoal e eu gosto muito de pegar é o background, porque, geralmente, eu cobro, né, que as pessoas me escrevam, nem que seja um parágrafo, eu gosto de envolver isso na história, não importa se ela é oficial ou não, é, se é uma criação minha, se eu tenho que modificar, por exemplo, um NPC ou não, eu gosto de, de transformar, de entrelaçar o, né, o personagem, e aí todos pararam depois do final da sessão e foram me falar isso, poxa, é eu crio a história e dá a sensação que o mestre nunca lê, que o mestre nunca lê e agora eu encontrei um NPC do, do, do meu background, tipo além de você ler, você ainda incluiu na história, sabe? Eu acho que isso foi, foi muito importante pra mim também no no D&D, né? na, na quinta Mas
0: o que o André comenta é uma parte importante, cara. Eu acho que o background, de... isso não só faz D&D, tá? Deixando bem claro. É uma das partes mais importantes quando tu vai criar uma, uma campanha. Quem são os teus jogadores? Por que, que eles estão fazendo isso? Quais são os motivos emocionais deles para fazerem alguma coisa? Em vez de eles terem que salvar uma princesa, será que seria mais interessante salvar seu irmão? Isso daria um vínculo emocional com a missão, entre aspas, né, deles... Então eu acho, que, eu, eu acho que o background, principalmente quando a gente tá falando sobre D&D, tu utilizar na tua narrativa é, é fundamental, eu acho que tu cria uma conexão emocional com os teus jogadores e os personagens deles que é muito maior do que tu simplesmente falar que vocês vão salvar a princesa no covil do dragão
2: acho que tu conhece alguém aqui que faz backgrounds enormes, né? <risos>
0: é, pois é. O, o, teremos que fazer um episódio apenas sobre os backgrounds de ano. Era bem um filme. Leitura, leitura dos backgrounds de ano.
2: <risos> eu só é. imagino. Eu faço muito longos, mas eu quero, eu digo assim, ó, quero ver um mestre que vai reclamar dizendo que eu não faço background. Não tem, isso não existe. Pode reclamar A... que eu faço demais.
0: A encontrar as informações naquela, naquele livro depois, mas tudo bem. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito.
2: Mas, pra ser sabe... narrador,
0: tem que ser forte.
2: <risos> mas tu sabe o que, que eu tô fazendo agora pra ficar mais fácil achar? Eu, eu vi que ali no Roll20 dá pra tu pegar, pelo, pelo menos eu tô fazendo isso ali no... No Legend, of, eu fiz... Na verdade não foi o que fiz, foi o Messi que viu que dava pra pegar e... Uh, destacar as partes que tu acha mais importante, né, ou colocar uma cor diferente, ou colocar, sublinhar, enfim, aí eu fiz isso, sabe, pra destacar uhum. essas situações mais importantes, mas eu realmente faço uns baita background, até porque assim, ó, eu vou fazer um personagem, eu me envolvo demais, não tem como, a, a coisa vai, a coisa vai comigo. Tanto o primeiro personagem da ID que eu criei, o Daniel Monteval, né? Joguei com o rapaz, né? Adoro. Não sei porque meus ladinos são tudo homem. Tanto o Daniel quanto o James, outro ladino que eu tenho, são tudo homem. Não sei porque eu gosto de fazer ladino homem, mas enfim. E tudo background grande. Eu não consigo fazer background pequeno. A Diana de Mago também, vai ter background. A Kiomi de Legends também. Tudo background grande tem que ter, eu, eu me sinto melhor pra jogar, tendo um background uh, mais aprofundado porque eu consigo ter uma imersão melhor do personagem eu faço um background muito raso, eu não sei quem que eu tô interpretando, o que é que eu tô fazendo quem que é esse carinha aqui né? agora se pô, eu dei um nome, eu dei uma família eu dei como é que ele se sente, como é que não se sente, como é que ele foi para ali
0: eu me sinto mais é, à vontade. Bota até. nome, família. Bota Como é, é que perdeu é, o bebê. Você é,
2: tá FRG. Não, é, não, mas vai, não, é. Não, 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 é muito não. necessário
4: isso, né? Pra poder dar uma personalidade pro, pro personagem. Tu dá, um, tu dá características pra ele e tu consegue ter uma imersão muito maior quando tu tem essa história por trás. Até na hora de fazer o, o RP. Parece te ter histórias para contar, que são as histórias, porque o personagem ele não, ele não simplesmente caiu de paraquedas, ele tem um passado, ele tem toda uma, um, uma história por trás, e isso é lindo de ver.
2: Sem isso parece tão sem graça, né? Quer, quer ver o, o primeiro personagem que eu fiz, o, o Dênia? Ele tinha um baita background, tinha informação sobre. Maldição lá com a irmã e tal, e a gente se envolveu em negócio que tinha a ver com maldição no meio da aventura. E eu já fiquei, ah, já vou aproveitar, vou pesquisar disso e tal, vou ver se eu acho alguma informação. Eu já usei o que, que eu tinha do meu background pra procurar no próprio jogo, pra fazer pesquisa, né? Que esse meu personagem ele tava tentando uh, procurar uh, pistas sobre a maldição que a irmã dele tinha. Então no próprio jogo eu já peguei, já fui tentar achar alguma coisa, já. Falei com o mestre, ó, oh, vamos ver, quem sabe eu não, não acho alguma coisa aqui e tal. Apesar que eu acho que o mestre não tinha lido o meu, meu background. Até hoje eu ainda acho que o mestre não tinha lido o meu background.
3: Eu acho que por em quatro folhas, né, meio que espantou uma coisa. Assim. Assustou Ai, o
2: mestre. Eu não me culpe, para passei, passei, mestrar para mim o cara tem que gostar de ler, tem que gostar de ler. A, pr é a primeira
0: barreira é passar pelo background.
2: Ah, não. Passou do Tecbrado <risos> pra mostrar. Mas, assim, ó. Se a gente for falar de uma cena memorável de TT, uh, Eu vi que o pessoal tá falando uma coisa memorável e tal. E vai. Tem uma cena que eu gosto. Que eu gostei muito. Que a gente... Uh, uh... Ah, até tu tava junto, Cristian. Tava o Cristian junto. Ah. Tava... tava a... Só que eu acho que teu personagem não tava participando ali nela diretamente. Não sei se tu te lembra a cena da da infiltração no porto que estávamos Daniel e Biro lá fazendo sim, uma cena de infiltração a gente teve que fazer um RP muito bacana de infiltração fazer de conta que a gente nós éramos dois estivadores e os caras perguntaram o que são vocês o que estão fazendo aqui Mas não foi o Carlitos que me mandou mas quem é Carlitos a gente teve que fazer toda Exato, uma história mas
3: de Carlitos As,
2: é, não sei eu Ele, ainda é eu dei...
3: Carlitos <risos> Então,
2: assim, eu acho que foi porque o, o Biro falava espanhol já peguei o Carlitz, a gente já meteu o Miguel ali tentando enrolar então, essa parte da gente teve tendo que desenvolver ali na parte de infiltração, tentando só no papo né, se safar, não apanhar os caras porque com certeza nós é ia apanhar daqueles caras, né? eu achei muito bacana né? então, esse tipo de parte que em que não é a porrada que resolve, mas é a tua cabeça. Pensa rápido, meu filho. Ah, essas partes para mim são sempre muito memoráveis. Eu, eu, essa daí é uma das que mais me lembro. É o Rio me lembrando. Nós tentando se lembrar disso e depois passar informação para a patrulheira. Uh, o meu personagem, o Mulherengo, teve que fazer de conta que estava dando em cima dela para poder passar a informação. Não sei se vocês se lembram disso, mas eu me lembro ainda levei xingão depois, porque eu fiz toda uma cena de tentar dar em cima dela, né? interpretar dar em cima dela, pra passar informação, e era uma informação de nada, ela ainda ficou brava. Quase apanhei. Nunca
0: Mas Nunca em... é uma boa ideia tentar dar em cima da esposa do narrador. Sempre é. dá ruim.
2: <risos> Mas ela já sabia que era pra passar informação. Ela sabia. Ela sabia, gente Ai, não me culpe tá, Não mas me culpe um fato... é, Não me culpe Porque ela ficou brava Não porque eu dei Porque o meu personagem Deu em cima dela ela Ficou brava Porque a informação Que eu dei pra ela, ela disse Mas toda essa enrolação Só pra me dar isso De informação eu, Ué, né É que eu tenho de informação Não me culpa o... O rolê, É o que
0: eu tenho Se o coração bateu mais rápido A culpa não é minha
2: <risos> é. <risos> Deixa eu levar Deixa eu levar
0: Muito bom ah. Muito bom Uh, Menino Fernando, quais são os momentos memoráveis desses múltiplos anos de DD? Em DD ou no RPG como. DD, DD, um Ah,
3: DD tem tantos assim. Uh, eu.. Eu acho que. Uh, a gente teve.. Uh, foi, foi uma sessão. Uh, de... Como é que é o nome? De 3.5 A gente tava jogando Era Como é que é o nome? Ah... O orador orador dos sonhos E é uma, é uma aventura pronta Não sei se alguém vai jogar, pretende jogar, enfim E a gente, assim, naquele ponto A gente já era mais ou menos conhecidos assim nosso grupo de aventureiros já era mais ou menos conhecido e a gente chegou na cidade deu um, deu um, um problema e a cidade entrou em lei marcial e a gente viu que tinha alguém alguém por trás disso que não era uma coisa do do, do prefeito da cidade e a gente começou a investigar, a gente se dividiu em grupos e começou a investigar, a pegar pistas, a interrogar pessoas. E a gente foi conectando as coisas, conectando os eventos. E, e se infiltrou dentro do palácio, ali do, do castelo, na verdade, suspeitando de algumas pessoas. Uma sessão que não teve Uma luta Mas ela foi carregada De uma tensão Foi carregada De, uma, de um mistério assim uh, O tempo todo E quando a gente percebeu A gente tava com um, um, Na sala do prefeito Com o prefeito Sendo controlado por um devorador de mentes E aquilo tudo era um plano dele Pra Trazer futuramente outros ali e começar a colher aquelas mentes. E, e sabe assim, e, e a gente não tinha noção da, da dimensão da, da aventura quando a gente começou. E, e, e foi uma coisa muito incrível, porque o, o susto que os personagens levaram, acho que foi o mesmo que, a, que os jogadores levaram. Foi uma coisa, assim, muito... E a gente se sentiu muito perdido, porque a cidade estava toda fechada. E a gente já estava lá dentro do castelo. E todos os, uh, os boatos e as pessoas que a gente tinha questionado tava se ligando, assim, sabe? Os desaparecimentos, enfim. Foi foi algo, assim, que eu me lembro que ficou... Até hoje tá na minha mente, mas, assim, eu me lembro que foi foi comentário das nossas das nossas reuniões, assim, de amigos que a gente se, a gente se encontrava na rua, assim, durante muitos meses, assim, sabe bah tu te lembra daquele dia? bah cara que tu fez, bah tu te lembra como é que a gente saiu do castelo? Bá, e a gente desceu aqueles túneis assim, porque a gente não tinha realmente como enfrentar, e eu acho que muitas vezes uh, para tornar um mundo de RPG verossímil Uh, por... tem, tem que existir o, o, os, os personagens são realmente o, os protagonistas, entre aspas mas eu acho que assim tem que existir desafios e outras coisas paralelas acontecendo que não estejam ao alcance dos personagens e eles têm que ter noção disso para justamente dar aquela dimensão de um mundo vasto, um mundo grande, um mundo uh, que realmente é orgânico porque a, a, a gente por mais que a gente uh, tenha a nossa vida tenha nosso amigo, seja protagonista da nossa vida, mas existem milhões de coisas acontecendo ao nosso redor que a gente não tem consciência e algumas com uma dimensão tal que a gente não é nem capaz de abarcar e eu acho que isso quando isso a gente consegue transmitir isso para dentro do RPG isso isso é muito legal mas isso, assim sabe tu tá dentro daquele sonho ficcional assim sabe é é, é muito bacana é muito bacana
0: uh, Ursula gostaria de comentar um pouco sobre os seus momentos memoráveis
4: nossa, tem tantos Mas assim, ó, agora o pessoal falando é, Me remeteu a uma, a uma mesa Que não faz muito tempo que é, que aconteceu Deve fazer umas três semanas Que eu tava jogando inclusive com a minha personagem Que se chama Úrsula E retomando essa questão da, da Lore Que o pessoal tá, tá falando né? É, com certeza foi foi essa mesa que eu tô pensando que o, o mestre ele pegou toda, todas as fichas dos personagens, leu história por história uh, procurou informações sobre os personagens com o resto do pessoal que joga com eles né perguntar como é que eram as personalidades como é que funcionava certas coisas e o mestre ele fez uma jogada incrível porque ele é, ele, ele é um mestre muito dark fantasy, né eu, eu apliquei ele, inclusive, de Lovecraftiano porque ele traz muito de uma questão psicológica e a minha personagem ela, ela tem toda uma questão materna de adotar uh, as crianças e, e ter uh, essa ligação familiar né? e o mestre ele, ele criou toda uma mesa em torno da lore dos personagens que eu saí assim ó, num estado chegou, chegou no final da mesa Eu... Porque eu sou muito de chorar nas, Em algumas cenas, sou muito chorona E aí Chegou no final uh, Cara, eu, eu Entrei durante toda a sessão Durante toda, toda a sessão que a gente Tava ali é, Eu disse pra eles no, no feedback final Que eu Não estava eu, Rafaela, no meu corpo Eu estava como Úrsula Como se tivesse descido assim, uma, uma entidade em mim E eu não estava pensando Sabe Aquela, aquele raciocínio lógico Que a gente tem enquanto uh, Jogador De ah, eu vou fazer tal coisa ah, Isso aqui encaixa aqui Então talvez uh, uh, sabe Um tipo de metagame que a gente faz Sim. E tenta encaixar dentro do, do jogo Eu não conseguia Porque eu estava numa imersão tão grande tão grande que eu não pensava racional, eu estava pensando como minha personagem, eu estava no corpo dela e isso tudo graças a à, à narrativa daquele mestre chegou no final e aconteceram inúmeras uma, uma sucessão de, de acontecimentos que eu me esqueci que eu estava com o microfone aberto e eu comecei a chorar Desesperadamente com a narração do mestre,
3: gostaria Me muito se, se eu fosse o mestre e visse isso acontecendo. Não,
4: pra te ter uma noção, cara, o mestre, ele enquanto narrava, ele chorava Sim. porque era algo diretamente ligado à lore da minha personagem, que tem uma filha de dois anos que ela adotou. Então, o mestre narrando o que, o que a criança falava, ele começou a chorar. E eu chorando aqui do outro lado. E eu me esqueci que eu tava com o microfone desmutado. E aí, acho que deu uma pausa, assim, que talvez fosse pra, pra eu falar, responder, reagir, né? E eu simplesmente não consegui falar. Sabe quando tu tá com o um, um choro, assim, e só sai um. Eu me esqueci que eu tava com o microfone uh, desmutado. E aquela, as pessoas, assim, ó, entraram em pânico porque eu chorava de escorrer lágrimas e soluçar, velho. É, foi uma imersão tão grande. Tão, tão pesada que eu não eu não conseguia me desconectar para pensar com racionalidade dentro da mesa. E aquilo ali para mim foi incrível, foi assim, ó, de, todo, de todas todas as campanhas, de todas as mesas que eu passei, aquilo foi o que mais me tocou, porque o trabalho do mestre foi incrível. E o que ele causou em nós foi maior ainda, teve inúmeras cenas desse tipo em que a minha personagem mesmo, ela ela foi escrava quando era criança, então ela tem as costas totalmente marcadas e ele fazia a gente sentir, porque dizia que a gente estava tendo uh, uh, visões né, do futuro e do passado. E a minha personagem era a única que não tinha visões do futuro. E ele dizia que enquanto eu caminhava, eu escutava o barulho dos chicotes. E aquilo me remetia toda uma. toda um, um. Uma parte da minha vida que eu não queria lembrar. E aquilo foi incrível! Incrível! Eu, fica, eu fiquei encantada. Quando eu saí da mesa, eu não conseguia nem, nem responder ele direito. Uh, eu acho que foi assim ó da, de todos que eu já participei aquela lá foi assim ó, que mais me marcou que mais uh, fez com que a, a minha imersão fosse absoluta sabe e foi incrível eu adoro essa essa uh, questão de de tanto jogar quanto narrar trabalhando o psicológico dos personagens porque fica muito bom muito bom porque o, o player, ele sente como se ele realmente estivesse lá, né? As sensações, o, o, o medo, a o adrenalina, tudo passa pelo corpo. E tu consegue transmitir aquilo dentro do RP. O pessoal dá, dá meio que risada que Às vezes, quando, quando eu vou mestrar e sai, eu acho que dois, três chorando <risos> das minhas mesas. E... E eu acho, eu acho isso incrível, não pela questão do, do chorar em si, mas como entram né, no personagem, como conseguem sentir o que ele sente. E eu acho isso lindo. Uh,
0: da minha parte, dando meus dois. Meus dois dedos de prosa. A primeira sessão... Na, na vela primeira sessão... A primeira campanha que eu joguei de D&D... Foi a primeira campanha que eu joguei de RPG... De modo geral na minha vida... Isso lá em 2015... Uh, era um narrador iniciante... Eu era um jogador iniciante... Tinha mais um jogador iniciante... E outro jogador velha guarda... Eu tinha feito um bruxo... Seu nome era Leren... A premissa toda... Toda a premissa dele era... Eleren é uma pessoa normal A qual ela encontrou um livro E aquele livro tem, É o livro de Cthulhu Sim, Cthulhu assim, Pra gente ver como é que termina o negócio <risos> uh, E por causa daquele livro Ele ganhou habilidades uh, Da classe bruxa né? Começou a fazer magias, pactos, etc ele era um mercante... A família dele era uma família mercante... Ele tinha uma esposa... Ele tinha uma loja... É, é, tudo dentro da vida dele era... Normal... Ele, ele morava em Neverwinter... É, toda a parte dele era completamente normal... Até o dia... Que ele encontrou aquele livro... E tudo mudou... Uh, El ele Sempre que eu interpretava ele... Eu sempre queria deixar claro que toda aquela ação, aventura, era estranha. Enquanto nós tínhamos um monge que conseguia uh, matar à base da porrada e do chute os inimigos, um clérigo, que era um clérigo malvado, de um deus malvado, que tentava, por mais tentador que a, a, a maldade do de seu deus tivesse, tentava fazer coisas boas. E tinha Leren, que era um cara simples, que mandava mensagem, a magia a mensagem, todas as noites para sua esposa. Porque tinha medo que, possivelmente, pelo fato de ele estar tá fora, a esposa dele poderia querer traí-lo. Então ele ficava um pouco de ciúmes e sempre queria conversar. Às vezes, uh, o sinal não pegava e a mensagem não ia. Ele ficava se perguntando, será que a magia não funcionou? Será que ela que não queria responder? Uh, realmente, eram cômicas. As sessões sempre foram cômicas. Até uma sessão específica. Uh, naquele dia, a gente, tava, a gente encontrou uma caravana. Como eu disse antes, a Lerin, ele era um mercante. A vida dele era sobre criar contatos e vender coisas. E ele encontrou um amigo dele, amigo desse que estava no MacGround e tudo mais a qual uh, a caravana dele foi atacada. Uh, o nosso grupo, então, nossos aventureiros começaram a ir atrás daquela caravana que foi atacada. Eleri, em especial, com um afinco muito grande, querendo descobrir o paradeiro, o paradeiro de seu, seu amigo, ele acabou indo para uma cidade que já faz tantos anos que eu não lembro o nome, sendo sincero, e a gente descobriu que tinham feito um complô contra ele, para que ele fosse incriminado pela pela morte das pessoas daquela caravana. Uh, Elerin uh, comentou com seus amigos, a sua confrade, que aquilo ali não faria sentido, que aquela pessoa era um mercante de bom coração. Então Elerin chamou o clérigo, um clérigo da tempestade, diga-se passagem, e ambos começaram a utilizar de seus sortilégios Para que em vez das pessoas que achavam que o que corpo daquele o próprio homem tinha sido dominado pelo capeta uh, Eles achassem que o próprio capeta ia descer do corpo dele Já que as pessoas iam matá-lo Então, utilizando de magias como taumaturgia. E como... o, o a... Agora não vou lembrar qual é o nome daquela magia. Mas aquela magia que cria um servo invisível. Do bruxo. Entre... E dentre outras. Nós criamos um pandemônio na cidade. A... Os guardas. Sem entender. Porque estavam sendo desarmados. Por uma criatura invisível. As chamas tremuluzentes, O céu mudando de cor. E vozes. Que entravam na cabeça das pessoas. E ninguém sabia o que acontecia. A pessoa, o carrasco que ia matar o amigo de Leren, uh, de um modo assustador, foi jogado de cima do cadafalso, caindo no chão e na lama. A população daquela cidade não entendia, achavam que o próprio demônio tinha vindo em socorro àquela alma pecaminosa. No final... Elerin e, sua, e, seus, e seus amigos, já estavam esperando uh, o, amigo, o amigo dele para fugir daquela cidade, essa foi a primeira vez, e para mim foi muito marcante, porque foi nessa vez a qual toda a sessão não foi sobre combate não foi sobre temos que matar um inimigo, temos que vencer, não, a, a, a sessão era sobre existe um amigo e ele vai morrer, como é que vocês tiram ele de lá vocês não podem combater toda a guarda de uma cidade isso é impossível eles vão te matar eles vão matar ele como vocês tiram ele de lá e no final fazendo um pandemônio literal na cidade nós conseguimos tirar o um amigo de Helen de lá foi aquele momento que, sabe quando tu dá o clique? tu percebe cara isso é RPG isso isso aqui isso aqui é RPG isso aqui é a, a loucura que tu não consegue imaginar tu entra num, num jogo de computador e tu pensa qual é a coisa mais louca que eu consigo fazer aqui o RPG te permite tu desdobra as regras a tal ponto que tu faz exatamente o que tu quer do jeito mais louco possível e <risos> vai dar certo no final
4: exatamente e...
0: Foi nesse momento do clique que aí, meu irmão, não tem mais volta. Aí a gente virou cracudo de RPG e é daí pra frente. Daqui pra frente é só pra baixo, como já diria. Uh, chegando numa das partes finais aqui do nosso podcast, eu gostaria de perguntar aos nossos amigos como vocês poderiam auxiliar os jogadores, narradores novos que estão entrando no sistema de D&D, a deixar esse sistema um verdadeiro RPG mais interpretativo, mais narrativo, permitir que momentos que a gente falou antes né, também possam acontecer naturalmente para eles também. Então eu gostaria de pedir, Andron, se você quiser começar com as, as dicas, Deixa contigo.
1: Eu vou ser é polêmico, é, vou puxar para um lado que eu acho que vai ser bem diferente, mas propositalmente, né? É, julguem por conta disso. É, eu acho que o principal, o inicial, é largar um pouco. Para você que está começando agora, largue os outros, largue vídeos, largue revistas, tá? Afunde um pouco mais no, 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 no livro, por exemplo. Né? Independente do sistema, eu acho que isso vale por o RPG como um todo, mas o D&D que me ensinou isso. É, pega ali e folheia, vê as imagens, é, sente até o cheiro do livro, né? porque é, essa imersão, essa criação, começa já nesses primeiros passos. Então, pô, o livro tem 300 páginas, eu tenho 15 minutos, não vou conseguir então faça o melhor dos seus 15 minutos e olha ali uma página e uma figura, sabe eu acho que esses pequenos passos no sistema em si né? lendo às vezes ele comenta algumas coisas eu faço isso constantemente ah, mas você já joga muito tempo e eu ainda acho coisas que o livro diz que me surpreende que, poxa eu passei por aqui e nunca vi mas eu, eu, eu leio esse livro há tantos anos, nunca vi, e eu acho isso muito importante por causa disso, de você estar sempre enamorando o sistema, o livro, a base, né? e aí depois disso você ampliar os horizontes, né? é meio que que eu entendo, né internaliza primeiro o que você quer jogar, internaliza o sistema, né? se você gosta de regras, por exemplo, como eu, ler mais regras, se você gosta de é, um role play roleplay, né? ler o roleplay, se você gosta de mundos, né? ele traz alguns cenários, ele fala sobre, mas estar sempre namorando o um livro, né? eu acho que vai ser sempre uma dica, um, uma ação muitíssimo importante, se você é iniciante ou velho como eu.
0: Oh, perfeito, já diria o sábio uh, sempre continue a namorar, né, cara? E nunca perderá o amor. Quem é esse sábio? Christian, obrigado. <risos> Enfim, guarizada. Uh, Diana, quais seriam o, as palavras de sabedoria que você gostaria de passar aos pequenos gafanhotos?
2: Olha, eu nunca sou uma grande gafanhota, tá? Mas eu vou dizer o, o que pra mim funciona, o que, que eu, eu sinto que me, me deixa mais próxima justamente tem a ver com o que eu exagero, né? Que é, que é o background. Então, assim, ó, tu, na hora que tu bota ali a, a história do, do teu jogador ali, tu não, não pega e diz, ai, ah, eu quero que vocês façam isso, isso. Não, tu pegue, tu vê, bah, aqui, o ele tem nesse background dele, eu posso explorar assim, assim, assim. E acho que também o próprio jogador tentar buscar durante o jogo uh, oportunidades de explorar o seu background. Né? Que nem eu dei o exemplo que o meu personagem tinha a maldição da, da irmã para descobrir, né? Para tentar procurar pista. Então, sempre que ele ia numa biblioteca ou que ele conversava com alguma, algum clérigo lá diferente tal bem poderoso ele tentava ver se ele descobria alguma pista então tu, tu próprio jogador também tentar uh, procurar oportunidades e conversar justamente com o mestre e olha eu gostaria que sei lá né quem sabe que me fosse oferecida essas oportunidades né tu tem uma conversa com o mestre do que que tu que que tu espera né também é uma coisa que que ajuda que Uh, a gente tem um mestre ali no, no... De Legend. Ah, não pode o sistema, acho que isso é para tudo, né? Qualquer okay, sistema que ele diz para a gente: ah, gente, o que, 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 que vocês achariam mais, uh, mais legal? O que, que vocês acham que, que tá faltando e tal? O que, que vocês gostariam de fazer? Eu, como eu tenho cavalo no jogo, você conhece o cavalo que quase matou ele, né? Morreu porque não subi em cima do cavalo, assim.
0: Histórias uh, para um próximo episódio. É,
2: enfim, uh, eu disse olha, eu a meu ver, né, eu gostaria muito de poder uh, aproveitar o meu cavalo, né, ter mais oportunidades de utilizar o meu cavalo, né, porque em luta geralmente as lutas são em local fechado, então não é muito, muito fácil de usar o cavalo lá, né e tam, também a gente conseguiu de acho que uns, uns, um trenói, e um cachorro da ah, gente gente queria um trenó e um cachorro eu quero poder usar isso aqui né então, tipo, eu com certeza não vou usar um trenó e um cachorro para luta mas então sei lá uma perseguição né uma infiltração então, acho que também assim ó para mim é o trio background uh, conversar com o mestre e questão assim de como é que eu posso dizer Dá até para o pessoal fazer interações, né? Não focar e ah, já, já passou o dia e tal. Pô, o que o pessoal sabe? Eles não querem fazer alguma coisa aqui e tal. está numa uma taverna, quem sabe tem um bardo aí no grupo, quem sabe se ele não quer tocar e tal. Pô, em vez de só focar em vamos 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 vamo, toca toca, deixa acontecer naturalmente, né? Deixa eu diria <risos> Não me lembro o que é que tanto deixa acontecer. Mas...
0: Eu ia fazer essa
2: piada. <risos> é incrível. É, 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 mas é verdade, é verdade. Para mim, é, pelo menos é. De, deixa acontecer. Não, não, não ter essa afobação de vamos, vamos. Não, dá um tempinho, vamos ver o que que rola. Vamos ver o que, que rola. Às vezes, na taverna, na estalagem, às vezes a gente consegue fazer umas umas interações bem engraçadas e algumas que, que rola até o cara descobrir informações, né? Principalmente quem tem um personagem mulherengo que nem o meu, né? Um ladino aí, bom de lábia, que já, já vai bater um papo o taverneiro, ou o carinha estranho que tá ali na, na taverna, né? Então, para mim, essas três coisas, né? É, seria o background dar uma conversada com o mestre e Deixar acontecer naturalmente são o que mais ajudam a, a tirar o foco só de luta e deixar acontecer umas interações dos RP bacana
0: A minha oh, é essa? Okay. Ah, até eu vou. Na minha vez eu vou comentar um pouco mais sobre essa ideia de conversar com o narrador. Mas dando um adendo aqui. Ah, Rodrigo, um abraço. É tu mesmo que nós tá falando, né? <risos> Tô, tô ansioso, já tô, já tô botando aqui na chapa quente Rodrigo, quando quiser fazer um episódio Sobre Lenda dos Cinco Anéis Estamos todos prontos, ansiosos Contar a história de Arasaka De Kiyomi Okura Caraca, eu esqueci o, o nome do menor. É do Zemaru? É exatamente E contar como né, o, o nosso querido uh, o, o meu personagem né, Foi deixado para morte por uma certa cavaleira, mas enfim. Whatever. <risos>
4: né?
2: Uh...
0: Mágoas. Mágoas, oh, né? Vai, ter, vai ser um episódio só de mágoas, Gurizada. Só oh, lamento. Deus. Úrsula, gostaria de comentar um pouco aí sobre dicas e..
4: Bah. Cara, eu acho que pra narrador... Talvez eu seja até um pouco polêmica no que eu vou dizer. Não me julguem. Adore não me julguem Eu vou ser polêmica. Enfim. <risos> uh, eu acho que a mesa ela é feita 50-50, sabe? 50 narrador, 50 jogador. Então, uh, pro narrador... Eu acho que uma dica bem, bem válida... Seria... É, trabalhar bastante na ambientação colocar uma música de fundo, colocar é, situações em que estejam acontecendo ali naquele ambiente, descrever bem o cheiro, a sensação, o sentimento, são coisas que despertam a criatividade e uh, a interpretação em si, né? Porque tu simplesmente dizer, vocês entram na cidade e vocês enxergam a taverna, é muito vago, né? Isso é muito, é muito básico. Então, descreve o que eles veem, descreve o ambiente, descreve como são os lugares para que o leque se abra, sabe? Para as possibilidades do personagem poder agir naquele lugar. Descreve como os NPCs eles se movem, como eles uh, interagem uns com os outros, para que eles saibam, por, por exemplo, se portar em, em determinado lugar e não joga simplesmente eles assim: "Ah, ali é a taverna" É óbvio que é ali que vocês vão conseguir informação. A taverna é o point, né? E tem que ter. É básico. Mas abre um pouco mais o leque. Faz com que eles enxerguem além do, do objetivo final, né? O objetivo específico daquele, daquela missão ou daquela situação em que eles estão. Porque isso faz com que eles se sintam mais confortáveis para agir ali dentro. Ah, uh, e não e não e talvez mexendo na questão polêmica também uh, as regras elas são importantes o teu planejamento enquanto mestre é extremamente importante mas fica à vontade fica à vontade para se um personagem ele quer uh, ah não tem proficiência mas quer tentar tocar um alaúde ali dentro da taverna fazer um gracejo diz que tem um alaúde ali em cima que ele pode pegar de levinho ah, uh, o ladino quer roubar uma moeda de uma velhinha. Ah, tem uma velhinha ali que tu tá vendo que tá com uma algibeira. Sabe? Deixa as situações um pouco mais maleáveis, porque isso faz com que o, o, os personagens uh, aflorem os instintos dali dentro, né? E enquanto jogador, que é que nem o, o Andron falou, é, a imersão ela começa a partir do momento que tu pega pra. Uh, ler sobre o que tu tem interesse Ah eu quero criar um paladino, aí tu já passa para parte do paladino daqui a pouco tu já tá lá nos panteões. Então a imersão começa a partir daí na criação do personagem enquanto tu cria, não é só distribuir atributos, né? é, é tu pensar além o porquê que eu vou usar uh, tal magia? Porque o meu personagem ele é temático de água, então eu vou utilizar magias com temáticas de água para fazer um RP maneiro, para fazer uma descrição legal do que do está que rolando ali. Né? E, e se preocupar também em não só dizer, eu estou batendo com o meu machado, não cara, descreve, estou batendo de cima para baixo, estou cortando o cara ao meio isso é incrível, o mestre free fica impressionado quando vê escuta esse, esse tipo de coisa né? eu, eu quando estou narrando é, eu até digo para o pessoal que é, eu não posso narrar de câmera aberta porque todas as descrições que eu faço eu faço na frente do computador aqui, então eu estou dizendo, o personagem levanta da cadeira e arruma o cinto eu tô me levantando da cadeira aqui e arrumando a minha cintura, assim, é como se eu estivesse realmente arrumando um cinto. <risos> então, isso é a imersão, né? Abrir as possibilidades e o jogador aproveitar essas oportunidades que o mestre abriu pra ele. E só se jogar, como, como a Diana disse. É, Deixa rolar. Vai fazer um descanso longo? Ah, simplesmente passa um time skip. Ah, deixa os personagens ali interagir, tá na volta da fogueira, deixa eles contar a sua história, investe na lore, investe na lore e isso é o principal que eu acho que os jogadores tem que se, tem que, sabe, uh, focar, para poder ter interações e conversas legais ali no meio do, do game.
0: Fernando, palavras de sabedoria?
3: Então... É, depois aí né, Tudo o pessoal falou Eu não sei se eu tenho muito mais A, a acrescentar Assim que seja diferente Mas assim Pro mestre É, é assim ó Por mais que é, Tu tenha Uma história para contar é, O jogo Não é só teu e, e, e isso eu só fui aprender quando eu fui mestre. Que assim, uh, tu não pode forçar situações, tu não pode querer conduzir os jogadores. É, é, existem as situações e, sabe, é um aprender a deixar a coisa mais livre e até a improvisar. Tu não esperava que um dos personagens puxasse briga dentro da taverna? Beleza, vamos narrar uma briga na taverna, sabe? Uh, tu não esperava que houvesse um desentendimento entre os personagens dos jogadores? Tu não esperava que eles tivessem uma solução plenamente plausível para atravessar um muro? e tu queria que eles escalassem pra encontrar determinado personagem lá em cima, tu tinha planejado beleza, não, não aconteceu aconteceu de outra forma, deixa, sabe uh, tu, 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 tu não pode tentar forçar, tu não pode tentar deixar as coisas dentro de caixas assim, tu tem, claro que, que nem a, a colega disse, ter um planejamento mas não tem como aquilo ir 100% tem que. Uh, tá aberto aos imprevistos, tem que estar tá aberto às outras, outras situações que podem acontecer. Tem que estar tá aberto a, a, a. Enfim, a tudo que, po que pode vir.
4: Seja Sim. flexível, né?
3: Exato, exato, ser flexível. E, e. E realmente isso eu acho que dá uma sensação de organicidade para dentro do... Do jogo. Porque o, o, o mundo é responsivo. Então o que eu faço tem consequência. Então... Uh, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Não é simplesmente um trilho no qual eu estou preso e estou sendo arrastado. Né? É, é bem divertido. E para os jogadores, eu acho que assim... É... É, leitura, principalmente assim uh, uh, por mais que. Eu acho que. Uh, porque o pessoal tava dizendo assim, eu concordo muito. O jogo ele é 50-50, né? Tanto mestre quanto jogador. E é muito bom que os personagens também conheçam aquele mundo conheçam as suas classes conheçam, e não, e não tô falando aqui necessariamente em regras regras também é interessante eu gosto, mas assim uh, não necessariamente regras, mas assim, pequenos detalhes que inclusive, e realmente fazer essa distinção daquilo que o jogador sabe, do que aquilo que o personagem sabe, sabe, para não ter aquele meta, eu me lembro de um jogo bem legal e um... Jogou só eu e mais dois amigos. Aliás, na verdade eu tinha um mestre, mas eu e mais dois amigos éramos os, os personagens ali. E um deles tinha... Um... O meu personagem era o Beedle, o Bardo, como eu comentei antes. É... Um gnomo, Bardo, com um sotaque espanhol. O outro, o Marlon, era o Clavius, um... Um clérigo, que era fervoroso, estava pregando a todo instante. E tinha um outro que tinha um meio-orc bárbaro, clássico, que ele tinha uma, uma inteligência assim. E o jogador sabia que aquela inteligência podia uh, ser uma questão de interpretação muito boa. E ele uh, mesmo em situações que podia gerar uma enrascada para nós... Uh, ele pensava... Bah, mas eu sei que isso é assim. Mas o meu personagem não sabe. E aí... Ele falava demais. Ele, por exemplo, falava... Uh, em determinado contexto, ele elogiava os elfos na frente dos anões. Ele... Uh falava sobre determinados deuses na frente de outros clérigos ele falava sobre uh, enfim, coisas que não podia ou, ou lidava de determinada maneira assim, e aquilo gerava muitas situações muito cômicas pra gente e, e uma outra vez realmente gerou uma situação mais difícil, mas era o personagem ali ele não, não ficava de boca fechada porque, ah, não, eu sei que se eu falar isso eu posso criar uma situação ruim não, o teu personagem falaria isso, sabe, tu, eu acho que é uh, pro jogador procurar se encontrar cada vez mais com o seu personagem procurar tentar entender uh, como é que, é que é aquele personagem que tu tá fazendo, se envolver com ele realmente, e pra isso demanda leitura, demanda uh, Demanda um pouco mais de conhecimento, tá, Mas do, do que, que os orques gostam? Do que, que os orques não gostam, se fizer um personagem orc? Tá, mas e como é que é um ser um meio orc numa sociedade? Uh, como, é, como é que ele vai ser tratado pelos humanos? Como é que ele vai ser tratado pelos orcs? Uh, acho que isso. Isso. Tudo o que a gente tá falando, acho que tem a ver com interpretação, que é realmente o que é o RPG, né? Não é só o loot. O loot é. é 10% do jogo, eu acho. Tem isso. É
4: detalhe, né? É detalhe.
3: É. Perfeito.
0: Ah, dando um complemento. Todas as falas dos colegas eu acho que foram bem assertivas. Eu acho que ficou meio que mútuo a ideia da... de compartilhar a narração. Eu acho que essa foi um dos pontos que todo mundo acabou abordando em algum ponto, uh, em algum momento, quer dizer. Da minha parte, pelo menos, eu vou separar pro narrador e pro jogador, né? Da minha parte, eu acho que pro narrador, compartilhar a narração é a parte mais importante. Faça uh, protes, né, o prot da tua campanha, o mais simples possível. Faça um plot a qual Conseguir sintetizar ele Numa frase, ele tá bom Por quê? Permita que seus jogadores Construam com seus backgrounds Interpretações As camadas da tua história Tu tá lá Tu tá lá só como um viga Mas quem vai tocar a tua história São os teus jogadores Eles que vão trazer os quereres Os medos os interesses uh, os interesses cruzados entre os próprios jogadores. Eles vão trazer os seus próprios conflitos para dentro da tua história. Ok? Pode ser uma história sobre salvar o mundo, com plot twists, etc. Porém, tu forçar uma história já feita dentro do RPG, não vai sair bom. Não vai ser tão bom quanto tu permitir que, naturalmente... Os teus jogadores construam alguma coisa. Uh, meu segundo ponto. Uh, agora comentando sobre os jogadores. Além de tudo aquilo que a gente já comentou antes. Né? Leia o livro. Tenha noção sobre o seu sistema. Se permita também. Uh, interpretar. Viva o seu personagem. Entenda os maneirismos dele. Crie novos maneirismos. Durante a sessão. Ele pode ser que tenha um tique. Ou pode ser que ele seja gago. Ou ele pode ter um... Um, uma, um sotaque muito forte. Construa o seu personagem de modo que ele não seja você. Até o ponto a qual você está tanto tempo interpretando ele. Que você se torna ele. Esse vai ser o momento a qual vai perceber a diferença que é jogar um jogo interpretativo. A gente não está mais jogando o Christian ali, a gente está jogando com o Eleren, um bruxo, um cara que tinha uma família que vivia em Neverwinter, que tinha uma que era dono de toda uma uma, uma questão comercial e assim por diante. Uh, se permita. Depois das sessões... Converse com seu narrador... Fala pra ele... Cara, eu quero, eu quero que a gente aborde tal assunto... É possível? E você como narrador... Pesquise isso... Pergunte aos seus jogadores... Quais são os assuntos que eles querem... Uh, abordar durante a mesa... Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes... Porque na minha opinião... Quando a gente termina uma sessão de RPG... Ela tem que fazer sentido. Ela tem que ter um motivo. É que nem eu digo. Tu conta uma história porque ela tem moral. Ela tem que ter... Tem que sair melhor do que quando tu começou a contar essa história. Uh, eu, eu entendo que quando tu conversa com teu jogador. E permite que ele crie a história junto contigo. É, vai ser possível tu ter uma, uma reação deles muito maior do que se fosse pelo contrário. Se você permitir eles criarem as suas próprias morais dentro da tua história, Você tu vai ver que o resultado final vai ser mais interessante. Resumindo tudo, eu acho que sente com seus jogadores ou sente com seu narrador, no caso também, né? E converse sobre aquilo que tu quer jogar. Eu acho que é, acho que resumindo toda a minha fala é isso, sente e converse e depois jogue
4: e não seja um mestre deus ex machina
0: <risos> talvez é, é. isso
4: concordo
0: ah, é. É, eu, 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 eu acho que de fato, não tente matar seus jogadores <risos> porém se os jogadores quiserem fazer muita questão de, de morrer faça ser algo glorioso
2: não mata só porque, ah, eles estão indo por um caminho que eu não quero, vou matar. Não, Exatamente. Mas isso não, cara. Não faça coisas não, não
4: ilógicas. É, e absolutamente é porque, do nada.
2: Não, tipo, não é porque eu não quero ir pra lá e descobrir tal coisa, não, mas eu tinha planejado que eles iam descobrir aquilo, logo, aquilo só depois. Eles resolveram, vou descobrir agora, não. Eu tenho que impedir eles, vou matar eles. Aí eles não foram pra lá. Não faz isso. Faz isso. Eu vou conseguir ser esperto e já descobri a coisa. Não é minha culpa dizer, é, mas enfim, é uma
0: culpa boa só lamento é uma culpa boa, é uma culpa <risos> boa. <risos> perfeito, gurizada estamos chegando aqui no, fin no final do nosso primeiro episódio gostaria nesse momento que o pessoal fizesse aí uma fala uh, de finalização um momento jabai dos convidados o pessoal que quiser comentar sobre suas redes sociais, projetos servidores Uh, a gente vai tentar colocar ali na, na quando a gente for fazer as publicações todos os links, que o pessoal pedir, tá? Uh, então vou, vamos, vamos pela ordem, né? Uh, Andrew, como qual são suas últimas palavras?
1: Eu espero que não sejam as últimas, né? Principalmente nessa nossa <risos> época de pandemia. Com <risos> ah, ah, esse podcast. Brincadeiras, brincadeiras à parte, eu acho que é. Se você chegou até aqui, se você está ouvindo e ouviu até aqui, então você já deu mais passos do que imagina. Agora é só seguir, né? Continuar abraçando aquilo que te trouxe e florescendo. Então, é, não desista, né? Não, não se chateie. Vai ter momentos ruins, vão ter momentos também épicos, é, tristes, chorosos alegres então assim sei lá vida
0: perfeito Diana quais são suas últimas palavras
2: ah não 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 tenho de uma palavra aqui não que horror não peraí uh, as últimas palavras do podcast
0: do primeiro podcast,
2: né? É, desse primeiro podcast aqui, do primeiro episódio, episódio 1. Uh, seguinte, tá? Vou falar de rede social, porque, assim, ó, uh, sou moderadora do Crônica dos Dados, tá? RPG de Mesa Crônica dos Dados, lá no Face, tá? Quem estiver uh, procurando, assim, uh, Mesa e quem estiver procurando jogador, o pessoal posta bastante lá, procurando tanto Mesa quanto jogador e fazendo umas postagens lá, bem polêmicas e tudo. É bem, é bem divertido. E o pessoal ali, os moderadores, incluindo eu, são bem gente boa. A gente, a gente não deixa ninguém se matar lá, tá? Então, dá uma passadinha lá quem quiser, né? Quem estiver procurando pessoalzinho para jogar online, porque nós não liberamos ainda as mesas serem publicadas, uh, mesas presenciais. Estamos esperando sair a vacina para todo mundo, né? Uh, e também quem tá procurando aí missões, sabe? Quem tem o tempo muito... Como é que eu posso dizer? Tempo muito abarrotado, né? Tem, ah, eu tenho tempinho, só posso jogar às vezes nas quintas, às vezes na quarta, uma semana num dia de semana, outra semana no outro, enfim, né? Quem tem o, o tempo livre bem maluco, né? Uh, eu convido para o servidor de Discord, né? Que Ursula e eu somos admins lá, e Ursula também é. Estrela, né? Tem muita, muito, tem bastante missão. Né? tem a gente tem também um grupinho só das gurias para ajudar as gurias a irem para lá ficarem mais à vontade né o então, que tiver interessado comenta aí que a gente né? enfim conversa sobre tá e é, é isso aí gente né sigam jogando Deixa acontecer naturalmente por isso aí Deixa acontecer né? <risos> Espero que eles não cobrem o Royales Eu vou, vou
0: debrar de essa gurizada aí, deixa comigo. <risos> comigo Enfim, Fernando Últimas
3: palavras Últimas palavras desse episódio Desse Tá todo mundo é. com medo
4: agora é. Meteu é. o terror é.
3: É. Né? Vamos, vamos prevenir, né Vamos prevenir uh, Então Eu... Eu não tenho, não, não participo de nenhuma rede de, de RPG, assim, nem nada, para poder fazer um, um jabá aí, né? um merchan. Mas eu. Eu digo que quem tá ouvindo, eu, que como o Ander, de disse, uh, tá, escutou até, até aqui, realmente uh, já deu muitos passos. E eu acho que é um, um, um hobby muito prazeroso, é algo assim que, que aproxima a gente do, dos amigos e, e nos desenvolve tanto, né? Eu, eu acho que vale a pena investir, vale a pena uh, tanto, tanto investir tempo, quanto investir dinheiro, quanto... Uh, se debruçar sobre esse hobby Tão tão bacana, né? Pô, oh, perfeito uh,
0: Úrsula,
3: últimas palavras
4: hum, Ah, não sejamos Tão dramáticos, né? <risos> últimas palavras deste episódio Deste podcast é... Bom, gente A uh a principal coisa, eu acho que foi que a gente concluiu com isso tudo, que é, joguem RPG, procurem se informem, joguem é o essencial porque é muito bom, é prazeroso e não tem palavras pra explicar o quão bom é, só tô indo lá e jogando pra sentir porque é muito bom mas sigam essa dica e falando de fazendo marketing, né? bem marqueteira uh, como a Diana já disse eu, eu sou administradora do servidor dos bravadores e lá, para quem tem esses horários mais apertadinhos que dá para encaixar uma missão aqui, uma missão ali a gente tem inúmeros mestres a gente tem inúmeras coisas diferenciadas lá no servidor uh, cassino para aposta, a gente tem loja com itens mágicos criados pelo próprio servidor, uh, várias recompensas de todas as formas que vocês podem imaginar é, além, de, além de administradora, eu também sou mestre então eu tô mestrando lá, sempre o pessoal vai à loucura comigo porque eu mestro quase três mesas por semana de one shot e cara, se, Cheguem lá, eu vou estar de braços abertos para quem tiver interesse. Eu tô lá recebendo a galera que quiser uh, uma experiência muito boa em relação ao RPG. Uh, vocês não vão se arrepender. E as meninas que estão ingressando e aquelas que também já são uh, veteranas, a gente tá com, com um projeto de a inserção das meninas no meio do RPG, né? E eu tô fazendo uma sucessão de mesas apenas para mulheres e nós temos uma equipe muito legal a Diana e a nossa é, Bom, a nossa a Diana, recrutadora né? oficial
2: é. e, e, líder de torcida líder, quase,
4: quase. líder de torcida Ai. que ela tá sempre lá nas minhas mesas e, minha tiete maravilhosa <risos> e em breve é, eu e algumas meninas estaremos montando um curso de mestragem Para mulheres Então se quem quiser saber mais Chama a gente aí Pode hum, Entrar em contato Que a gente vai estar tá Totalmente aberto Para receber novas pessoas E eu acho que é isso aí Joguem RPG galera Porque é lindo
0: Entrar em
2: contato por onde? eu acho que O Discord O tô... Nossa aí, É deixar o
4: link pode do ser... Discord, pode, vou, de, vou deixar também disponibilizado o meu Instagram para quem, para quem tiver interesse.
0: Só corrigindo aqui na, na edição, o Instagram da Úrsula é Rafaela p.
4: Pode entrar em contato que eu vou estar tirando todas as dúvidas e ajudando aí que precisar, seja auxílio com criação de ficha, seja uma conversa descontraída, um RPzinho que eu adoro e é isso aí
0: bem pessoal eu agradeço a presença de todos vocês, Andro, Diana Fernando, urso. Eu agradeço ao pessoal que escutou até aqui eu deixo o convite aberto a todos aqui presentes a próximos, próximas conversas próximos bate-papos eu agradeço ao pessoal Pessoal que puder aí compartilhar o podcast. Estamos começando aí nessa empreitada. Uh, eu agradeceria muito, tá? O... Os próximos podcasts nossos vão ser principalmente mesas narradas mesmo. A nossa próxima mesa vai ser uma mesa de Monster Hearts. Porém, não vamos falar por aqui. Outros debates também virão. Rodrigo, é contigo, tá? É, pois é, tô botando já né, na fogueira. Mas enfim.
2: Chama ele que ele vem, chama ele que ele vem. E sai, Rodrigo, conversa.
0: Né? Então, de novo, agradeço aos participantes. Vos... Espero que a gente possa ter mais conversas. Com Espero certeza. também que nós possamos ter uh, mesas pra gente poder jogar com todos vocês. É só uma questão de conseguir fechar o horário. Mas <risos> estamos abertos. O... Agradeço a quem escutou até aqui. E meu muito obrigado.